0: Dafür schlägt unser Herz. Alles zur MotoGP und World Superbike. Mit Kathi Untersberger und den Motorsportexperten von Servus
1: ServusTV. 2020 wird in die Geschichtsbücher eingehen. Aber nicht nur mit Negativschlagzeilen, auch mit großen Momenten, die uns zum Lächeln bringen. Und genau an diese Momente wollen wir heute zurückdenken. Deswegen Servus und herzlich willkommen zum Jahresrückblick von Passion. Und den mache ich natürlich nicht allein. Ich habe auch einen Experten an meiner Seite, Stefan Nebel. Deswegen gleich die Frage an dich, Stefan. Die Saison 2020 ist vorbei. Die Weltmeister stehen sowohl in der MotoGP als auch in der World Superbike fest. Und ich kann, so um ehrlich zu sein, kaum glauben, wie schnell das Ganze passiert ist. Kannst du's?
0: <lacht> ich eigentlich möchte ich es gar nicht glauben, weil das große Problem ist, dass das nämlich bedeutet, dass die Saison vorbei ist. Es war jetzt schon seit einigen Wochen, aber es ist schon so dass man 2020 ein bisschen hinterher trauert, weil es ja genau diese Entscheidung auch in den letzten Rennen gab und es, glaube ich, spannender hätte nicht sein können.
1: Definitiv und es es war hart, es war wirklich hart, nicht nur für die Fahrer und die Teams äh, mit den doch eher knackigen Kalendern, sondern natürlich auch für uns und trotzdem oder gerade weil ist die Saison gefühlt viel zu schnell vorbeigegangen. Deswegen, solange die Erinnerung noch frisch ist, lass uns mal auf die besten Momente zurückblicken. Bist du bereit für die erste Kategorie?
0: Sehr, sehr gerne. Ich bin gespannt, was du lieferst.
1: Na dann, äh, beginnen wir mal mit einer sehr schwierigen Sache, weil eigentlich würden dir sicher hunderte Namen dazu einfallen. Aber wenn du dich festlegen müsstest in der MotoGP und der World Superbike, wer ist dein Held der Saison 2020?
0: Der Held der Saison 2020? Ja, jetzt hast du mich wirklich festgenagelt. Jetzt könnte ich es natürlich mir relativ einfach machen und sagen, es ist äh, Johan Mir mit Suzuki Weltmeister zu werden in der MotoGP nach solch einem Jahr und vor allen Dingen auch mit der Souveränität. Mhm. Ähm, ich nehme das für die MotoGP und den Grand Prix-Charakter und gehe dann rüber, dass ich sage, der Held der Saison für mich 2020 in der Superbike-Weltmeisterschaft ist Chess Davis. Denn was der gemacht hat, in der oder auf der letzten Veranstaltung der Superbike-Weltmeisterschaft, wie er das letzte Rennen gefahren ist mit dieser reinen Überzeugung und dann das Ding noch zu gewinnen, obwohl er keinen Vertrag mehr in Aussicht hatte, ähm, hat mir gezeigt, wozu so ein Rennfahrerherz äh, einfach in der Lage ist, wenn es loslässt und das Rennfahren genießt und vielleicht das letzte Mal dies machen darf. Und das hat mir sehr imponiert und ich fand toll, dass er sich nicht in der Ecke verkrochen hat, sondern so groß geworden.
1: Okay, das ist sehr spannend. Bei der GP sind wir da, denke ich, d'accord, da würde ich auch schon mir nehmen. Ähm, vor allem, weil ihn vor der Saison keiner so richtig auf dem Zettel hatte. Und jetzt mhm. hat er mit seinem, mit seinem Titelgewinn doch einige Rekorde aufgestellt. Ich meine, er ist der erste Fahrer, der aus dem Rookies Cup kommt, der den GP-Titel holt. Oder hat einen neuen Rekord aufgestellt, dadurch, dass er nur, nur einen Sieg zum Titel mitgenommen hat und bei der Superbike bleibe ich im gleichen Team, würde aber Scott Redding (lacht) nennen. Ich meine, 2018 äh, hat er die MotoGP auf Aprilia als 21. beendet. Alle dachten, okay, jetzt jetzt ist es vorbei. Dann kam er in die BSB und was macht er? 697 Punkte später sichert er sich den Titel, äh, ist total gerechtfertigt in die World Superbike aufgestiegen und ja, jetzt fünf Siege, insgesamt 14 Podestplätze. Der Mann kann und auch wenn es jetzt zum Schluss nicht gereicht hat, äh, 2021 wird definitiv spannend mit ihm.
0: 2021 wird spannend und da möchte ich ergänzen zu sagen, weil das nämlich wirklich ein schönes Thema ist. Mhm. Scott Redding hat eigentlich nur aufgrund seiner Aussage im Frühjahr, ich möchte dieses Jahr schon Weltmeister werden, eigentlich so einen Druck auf sich erlegt, dass es keine Überraschung mehr war. In der Art und Weise, und das ist genau das Richtige, BSP im ersten Jahr auf diesen Rennstrecken auf einem neuen Motorrad zu gewinnen, war schon so ein All-In-Statement, wo man wusste, okay, der ist bis in die Haarspitzen motiviert und konnte natürlich dann das gute Gefühl zur Ducati mitnehmen in die Weltmeisterschaft und hat, glaube ich, dann zeitweise, weil er zu sehr auch den Willen hatte, den einen oder anderen Fehler gemacht, insbesondere den in Aragon. Mhm. Und der hat ihm halt diese kurze Kante so gegeben, die, die hätte nie aufkommen dürfen. Aber das ist halt eine Erfahrungssache und äh, schön, dass du 21 ansprichst. Ich glaube auch, das könnte der Held dann der Saison 21 werden.
1: <lacht> wir, wir hören uns dann in einem Jahr nochmal und, und gucken mal zurück. Sehr gerne. <lacht> Perfekt. Dann äh, gehen wir mal zur nächsten Kategorie. Es dreht sich auch so ein bisschen um Helden, aber irgendwie ein bisschen um Underdogs. Wer ist denn deine größte Überraschung der Saison 2020?
0: Größte Überraschung des Jahres 2020 ist für mich, nicht weil ich es ihm nicht zugetraut habe, sondern weil er es so ganz still und so leise gemacht hat, hat äh, Franco Morbidelli. Morbidelli fand ich sehr beeindruckend mit dem, mit dem eigentlichen großen Lärm um Quattararo und um das Team herum, dass er sich so auf sich fokussieren konnte, das ganze Jahr stark gearbeitet hat und insbesondere im letzten Saisondrittel so aufkam, dass er dass er gezeigt hat, dass wenn 2021 anbricht und er dann Valentino Rossi auf seiner Seite hat, glaube ich, da viele Dinge ineinander fließen, die ihn nochmal die nächste Kategorie, ähm, ich würde mal sagen, erklimmen lassen. Das wird noch mal ein richtiges Stück Arbeit. Aber der war für mich die größte Überraschung des letzten Saisondrittels und deswegen nehme ich ihn.
1: Okay, finde ich, es find ich eine gute Entscheidung. An den hätte ich jetzt, um ehrlich zu sein, gar nicht gedacht. Ich hätte mich für Brad Binder entschieden. Jetzt nicht nur, weil ich selbst aus Matikofen komme und äh, natürlich so ein, so ein bisschen orangenes Blut in mir habe, sondern weil ich es einfach wahnsinnig ja, erstaunlich finde, dass er in seiner ersten Saison, in seiner Rookie-Saison, äh, gewinnen konnte. Ich meine, es war der erste Sieg für aber KTM. Aber du hast mich danach einer Überraschung gefragt. <lacht> <lacht> Nein, ja, das, das, das war ja für mich die Überraschung. Der erste <lacht> Sieg für KTM, der erste Südafrikaner, der in der MotoGP gewinnt, äh, der erste Rookie seit 2013, glaube ich, der ein Rennen gewinnt ja. und das war für mich total überraschend. Das war für mich, äh, ich, ich, ich dachte nicht dran. Ich habe einen KTM-Sieg geglaubt 2020, ja, aber ich ja. bin wirklich davon überzeugt, dass der von Espargaro kommt.
0: Ähm, Ja, dazu ist aber dann natürlich vielleicht äh, die Sicht der Dinge, wie man sie so unterschiedlich hat. Ähm, Binder war schon klar, dass der, wenn er sich in Brünn wohlfühlt, ähm, mit dem MotoGP-Motorrad Außergewöhnliches leisten kann, weil da war er schon immer sensationell und hat früher schon tolle und wichtige Erfolge gefeiert. Äh, Dass es dann natürlich am Ende des Tages sich so umsetzen lässt und er diesen Sieg nach Hause gefahren hat, Bin ich auch voll auf deiner Seite, aber das wäre genau das Thema 2020, wenn wir da Kategorien nehmen würden, da kann vielleicht jetzt auch jeder Zuhörer für sich selber entscheiden, was seine größte Überraschung ist. ist ja eigentlich auch ganz schön, das Spiel mitzuspielen, aber ähm, man hat eben viele Eindrücke und Binder und KTM war für mich jetzt nicht solch eine Überraschung, weil ich genau wie du, auch zu 100% dran geglaubt hast, dass KTM dort oben ankommen wird.
1: (lacht) Und genau weil es für dich keine Überraschung war, bist du hier der Experte und ich moderiere uns nur so durch. (lacht) Aber egal, ob man es zu Beginn der Saison schon erahnen konnte oder nicht, ob überraschend oder nicht, Top-Leistung ohne Frage. Aber dann gehen wir mal rüber zur Schwesterklasse, zur World Superbike. Da würde ich als größte Überraschung benennen, vielleicht war es für dich dann doch auch schon klar, für mich war es durchaus überraschend, Äh, Jonas Folger. Erstens, es war eine wahnsinnig beeindruckende EDM-Saison, da gewinnt er einfach mal alle Rennen. Aber das ist jetzt nicht der Hauptgrund für meine Wahl, sondern seine Performance bei seinen Wildcard-Einsätzen in der Superbike, die ihm jetzt im Endeffekt den Sprung, die Rückkehr in die WM möglich machen. Es ist ja doch eine Umstellung, nach so einer langen Zeit auf einem World-Superbike äh, superbike zu sitzen. Äh, auch im Vergleich zur IDM superbike klasse gibt es da ja äh, wahnsinnige Unterschiede. Ich meine, einiges mehr Leistung, die Elektronik etc. Und er hat sich bewiesen und sich definitiv den Platz 2021 verdient.
0: Bin ich zu 100% bei dir. Ähm, vor allem darf man ja das Thema nicht außen vor lassen, wie es dazu kam wie Bonovo mit mit im Endeffekt Michael Galinski, Yamaha zusammen das ganze Konstrukt im Hintergrund auf die Beine gestellt hat und dann ja auch ohne Testkilometer nach Barcelona kam. Ich habe es extra mal für dich gesagt, nur für die TV zuschauer ich kann auch Barcelona sagen, aber Barcelona war ja ein Running Gag. Mhm. Ist es so, dass er eigentlich gezeigt hat, dass er zu Größerem in der Lage ist und vor allen Dingen inzwischen auch die Nerven bewahren kann, denn es lief ja nicht alles beim ersten Auftritt reibungslos. Er ist vom letzten Platz gestartet, weil das Motorrad im Qualifying gar nicht funktioniert hat, weil die Erfahrung gefehlt hat, kleine Fehler da passiert sind. Und man hat sich dann aber gesammelt und eben beim Finale der World Superbike mit absoluten Bestzeiten und Topzeiten auch in den Trainings gezeigt, dass er das Potenzial hat und inzwischen, egal ob das ein 600er ist, ein MotoGP-Motorrad, ein Moto2-Motorrad oder ein Superbike-IDM-Spec, und WM Spec in der Lage ist, es sofort umzusetzen. Und ich hoffe darauf, dass er sich auf der BMW 21 wohlfühlt und dass MGM mit allen Sponsoren und so weiter es so auf die Beine stellt, dass sie es, ähm, ich sag mal, familiär und für Jonas in, in einem angenehmen Klima aufbauen. Ähm, die Erfolge aber sprechen eigentlich für sich und ich kann da auch nur ähm, ja ich sag mal mich drauf freuen dass endlich das erste Rennen zu sehen ist und dann bin ich gespannt, wo Jonas Lachan ist.
1: Sehr schön. Also für dich eher weniger überraschend, dass Jonas diese Erfolge verbuchen konnte in der Saison, sondern eher überraschend, dass es wirklich für 2021 in dieser Konstellation vor allem klappt.
0: Ja, ich habe ja relativ hart auch 2020 im Frühjahr gesagt, wenn Jonas Folger nicht IGM-Meister wird, dann hat er was falsch gemacht und da stehe ich auch heute zu. denn denn es ist klar, dass, wenn du siehst, was er früher auf einem MotoGP oder Moto2-Motorrad gemacht hat, ist ja sein Talent unumstritten. Es geht ja nur darum, dass er es auch vom Kopf her und von einfach seinem Umfeld, wo er vielleicht spezielles, aber genauso speziell wie alle Rennfahrer sind, auf eine andere Art und Weise, eben etwas Besonderes braucht, um Besonderes umzusetzen. Und Sachsenring mit Marc Marquez, zu fighten bis in die letzte Runde hinein und das auf einem MotoGP-Motorrad. Wenn du das kannst, kannst du ein Motorrad bewegen und somit ähm, ist das ein Niveau, wo ja eigentlich in der IDM der Nachwuchs kommt und ein fertiger zu 100% Top-Mann eben einmal den Schritt zurückgemacht hat und eigentlich nur gezeigt hat, wie viel Potenzial noch da ist. Und das war war sehr positiv und ein super Lernjahr, glaube ich, für die IDM. Es gab viel Aufmerksamkeit, Jonas konnte sich wieder gut leveln. Das Ganze war, glaube ich, in dieser Konstellation, und das werden wir dann natürlich jetzt 21 sehen, sehr, sehr positiv für den generellen Motorsport auch in Deutschland.
1: Na, dann schauen wir mal, was nächste Saison passiert und gehen mal von den größten Überraschungen zu den, ich sage mal, größten Momenten, Thema: Diese Szene bleibt dir in Erinnerung. Ich sag's gleich dazu: Bei mir sind es in der MotoGP wie auch in der World Superbike eigentlich keine schönen Szenen. Wie sieht's bei dir aus?
0: Um, naja, da gibt es natürlich viele, viele Rennszenen, die man, die man in Erwägung ziehen könnte, an positiven, also spezielle Überholmanöver etc die dann so sensationell getimt waren und drei, vier Runden sich vorher schon angebahnt haben und dann in der letzten Kurve durchgeführt w- wurden. Und damit sind wir dann auch schon wieder bei in Spielberg. Mhm. Wenn wir aber in Spielberg sind, haben wir auch im selben Moment eine ganz, ganz andere Szene oder eigentlich sogar zwei Szenen im Kopf. Äh, drei Szenen sogar. Ja. <lacht> äh, die, die, die sich einfach einbrennen die aber jetzt vielleicht äh, auf der einen Seite schockierend sind, auf der anderen Seite aber das normale Bewusstsein mal wieder erweitern zu dem, was machen die da eigentlich. Und da muss ich halt sagen, sowas habe ich schon leider sehr häufig gesehen. Solche Stürze oder oder ich sag jetzt mal selbst Dinge, in die man selber involviert war, die, die grauenvoll aussahen und auch manchmal schrecklich wehgetan haben, die aber zu dem Ganzen mit dazugehören. Jetzt ist es aber so, dass genau, und ich weiß, welche Szene du im Kopf hast, natürlich ein Maverick Vinales, ein Valentino Rossi mit der Aktion von Sarko gegen Morbidelli, da etwas Spezielles ausgelöst hat. Und da kommen wir wieder zum ersten Thema, der, wo man so sagte, okay, Morbidelli danach, also der Sturz war ja auch nicht ohne, da hätten ja auch tausend andere Sachen bei ihm passieren können, kam er ja wieder aus der Verletzung und wurde dann bis zum Ende immer besser. Und das so in dieser ganzen Geschichte zu sehen, da kriege ich halt schon Gänsehaut und äh, da muss man einfach sagen: Servus TV, Spielberg, äh, all das, man hätte ein Drehbuch nicht verrückter schreiben können. Und das haben wir, glaube ich, auch 2020 sehr häufig gesehen. Ich bin gespannt, ich spiele jetzt den Ball zu dir herüber, was du <lacht> zur Superbike sagst.
1: Ja, also bei der MotoGP hast du genau meinen Geschmack getroffen. Das war genau die Szene, die ich ich, ich im Kopf hatte. Äh, Auch bei der World Superbike ist es ein Sturz, der mir im Gedächtnis geblieben ist. Ähm, Allerdings Mhm. diese Szene oder der Moment, nicht der Sturz selbst, sondern sondern ich würde einen Moment danach benennen. Also ich ich spiele jetzt auf Sandro Cortese an, auf seinen, seinen Sturz in Portimao man hat ja keine Fernsehbilder gesehen. Es gibt wohl nur Standbilder, wo Sandro selbst sagt, er sieht sie sich nicht an. Ich persönlich kenne sie auch nicht. Und wir wir kannten ja nur die News danach, dass er mit dem Helikopter abtransportiert werden musste, in welchem Zustand er sich befindet, dass er operiert werden muss. Er war ja in Portugal im Krankenhaus und Natürlich hat man aus diversen Nachrichtenplattformen erfahren, wie es ihm geht. Auch wir haben ja berichtet, im Rahmen unserer Sendungen und auf servussuperbike.com. Aber erst als er ein Selfie aus dem Krankenhaus gepostet hat, nach der OP, Schläuche überall, aber mit Daumen nach oben und einem Lächeln im Gesicht, das war so der Moment, der mir zuerst einfällt, wenn ich an die Superbike 2020 denke. Auch in der letzten Podcast-Episode hat Sandro gemeint, Wenn er nicht in der körperlichen Verfassung gewesen wäre, in der er zu diesem Zeitpunkt war, er war ja wahnsinnig sportlich, dann dann wäre er wahrscheinlich nicht mehr hier, auch laut den Ärzten. Und das Aufatmen als Redakteurin, als Motorsportfan, als Motorradfahrerin nach Sandros Sturz, das war so das, was mir in Erinnerung bleibt, wenn ich an die Superbike denke.
0: Ja, das ist schön, dass du das so sagst, denn ich wiederum habe das sehr bewusst wahrgenommen und mit ihm ja dann auch im Privaten so ein bisschen geschrieben und wusste sehr früh, wie es so aussieht. Und dann eben hat man da Ruhe walten lassen. Und genau wie du sagst, konnten wir ja dann auch mit Servus TV den einen oder anderen Beitrag sehr früh mit ihm machen und einfach auch alle Fans sehr wohl Superbike und von Sandro Cortese natürlich ein bisschen entspannen. Aber da ist ja genau das, was du gerade angesprochen hast. Er hat noch äh, überall Schläuche und den Daumen nach oben und Grinsen im Gesicht, weil er nämlich daran glaubt, so zurückzukommen bzw. happy ist, dass ihm nicht mehr passiert ist. Klingt verrückt, ist aber wieder das Pendant zu der Szene des Bewusstseins, was mache ich da, was kann passieren. Und ich als Rennfahrer habe mich nur geärgert, dass es um so einen Platz ging, Und da noch so hart gefahren wurde, dass sowas an dieser Stelle passiert. Nämlich um einen Platz, wo es noch nicht mal mehr Punkte gibt.
1: Platz 16 war es, oder?
0: Genau. Was aber wiederum zeigt, die Motivation ist für jeden die absolut identische, nämlich vor dem anderen zu sein. Egal welcher Platz es ist. Und das ist nun mal Rennsport. Äh, Bin aber jetzt, wo du es so erwähnst, Ja, das ist absolut eine Sache, da bin ich voll bei dir und äh, ich bin sehr froh, dass Sandro wieder auf den Beinen ist, im wahrsten Sinne des Wortes und vor allen Dingen hoch motiviert äh, für 21 arbeitet. Und ich glaube, da gibt es auch die eine oder andere Überraschung noch für viele, Ähm, denn äh, der wird auf jeden Fall weiter Motorrad fahren. Ich bin mal gespannt, wo, aber ich... äh, ich schwöre, Sandro Cortese sehen wir weiter auf zwei Rädern.
1: Das ist gut. Ich sage irgendwas Negatives und du verwandelst es sofort in, in positive Nachrichten. Das ist perfekt, Stefan. <lacht> weiter so. <lacht> Na dann, äh, kommen wir mal zu positiven Dingen. Die beste Entscheidung 2020. Egal, ob es jetzt im Rahmen der Saison oder für die Saison 2020 äh, passiert ist. Was ist deine beste MotoGP-Entscheidung 2020 gewesen?
0: Mmh. Da möchte ich jetzt mal das äh, Große und Ganze in Betracht ziehen, dass sich sowohl die Superbike-Weltmeisterschaft wie aber auch die MotoGP so stark motiviert hat, mit allen Beteiligten, und das sind mehr als jeder glauben mag, dazu entschieden hat, alles zu geben, egal wie, den Sport weiter durchzuführen.
1: Mhm. Ich streiche meine Antworten und hänge mich dir an.
0: (lacht) Also ne, das ist jetzt das ist natürlich irgendwie so ein bisschen aus dem Content Motorsport gerissen, aber das zeigt in dem, wie wichtig und ähm, wie bedingungslos dieser Sport auch durchgeführt werden soll beziehungsweise muss, weil alle da so hinterstehen und ohne das gar nicht oder es nicht in Frage stellen, dass es irgendeinen Weg gibt. So muss man vielleicht aus, mhm. sich ausdrücken. Und das war, das war so schön, dass die Fahrer es akzeptiert haben, keine Zuschauer zu haben. Dass die Sponsoren es akzeptiert haben, anders an den Rennstrecken zu fungieren. Dass man mit dem Fernseh ich sag mal, das Bestmögliche rausholt. Dass dieses ganze Konstrukt, was da im Hintergrund lief, um das so durchzuführen, einfach erhalten blieb. Und wir beide wissen auch, wie viel Überstunden von allen. Und das sind Teammitglieder, Rennfahrer, ewig Quarantäne, irgendwo sitzen, äh, in Hotels sich nicht bewegen, damit man sieben Tage später wieder ein Rennen fahren darf. Äh, das, das war schon sehr viel Entbehrung, wofür aber jeder zu 100% stand. Egal, ob es jetzt jemand ist, wie ein Stefan Barwick zum Beispiel, der, der immer Stefan an der, der Stelle, genau, der immer vorne an der Tür steht, rund um sein komplettes Team. Und da wollen wir jetzt nicht jeden Namen sich erwähnen, aber jeder weiß, wer gemeint ist, die es mitorganisieren, egal wie viel Uhr es ist und abbauen. Und es sind Leute zu wenig da und und und. Da könnte man jetzt tausend Stunden drüber reden. Es war einfach schön. Dass es nicht zum Stillstand kam. Und ich glaube, das hat uns insbesondere sehr viel erhalten und sehr viel weitere Motivation gegeben.
1: Das ist korrekt. Und vor allem das Schönste an der Sache ist, dass es halt ja möglich war, wie du es schon angesprochen hast, dass man den Fans dann bestmöglich die Ren-Action ins Wohnzimmer liefert. Dass sie wirklich genau. nichts verpassen, auch wenn sie nicht mit rein dürfen. Wir waren ja beide im Paddock. Wir wissen ja, was, du hast es eh erwähnt, was alles dahinter stand, was man alles machen musste, um überhaupt rein zu dürfen. Und mhm. dass dennoch die Saison so verhältnismäßig reibungslos über die Bühne ging. Hut ab. Ich schließe mich dir ja. an. <lacht> Na dann, es gab leider auch schlechte Entscheidungen in dieser Saison. Die schlechteste Entscheidung in der MotoGP 2020. Ich habe eine Vermutung, was du sagst, aber sprich mal.
0: <lacht> okay, du behältst deine Vermutung und ich überrasche dich mit etwas, was du vielleicht nicht im Kopf hast. Oh je. Äh, Marc Marquez seine Rennstrategie in Lauf 1.
1: Genau daran habe ich gedacht. Okay. Sehr
0: gut, sensationell.
1: Sprich weiter.
0: Schlechteste Entscheidung seiner Karriere, weil ähm, vielleicht ist das jetzt auch wieder so, dass der eine oder andere sagt, wie kann ja denn sowas behaupten? Aber wenn man es vielleicht aus, aus, dem, aus der heutigen Sicht betrachtet, war es so, dass er bei der ersten Veranstaltung einen Dämpfer bekommen hat, aufgrund er wollte einen Ticken zu viel und hat es mit einem unfassbaren Talent, was er besitzt, nochmal abgefangen, kam ins Rennen zurück und hat dann nicht respektiert, dass er gerade schon so, ich ich möchte mal in Anführungsstrichen sagen, angeschossen wurde, mhm. sondern dass er einfach es noch mehr beweisen wollte, als er es eh schon macht. Also diesen diese 101% gegeben hat. Und vielleicht in einem Moment nicht bei sich war, weil er hätte sich das Rennen auch anders einteilen können. Ich meine nicht den Grundspeed, sondern er hätte genug Zeit gehabt, um noch sehr, sehr Gutes zu vollbringen. Er hätte da noch nicht so viel riskieren müssen. Das war einfach aus diesem Druck heraus, das jetzt so richtig zu beweisen. Und ich glaube, man hat das auch in der späteren Reaktion von sich selber, wo er den Helm abgenommen hat, äh, gesehen, dass er sehr sauer auf sich selber war und seine, seine Entscheidung. Die noch okay weil das ist Rennsport. Die schlechteste Entscheidung kam eben dann, war diesen Drang zu haben und zu sagen, eine Woche später fahre ich wieder Motorrad. Ja. Äh, das war von vielen Leuten auch, glaube ich, im Umfeld eine falsche Entscheidung, die man so nicht mehr treffen würde. Und jetzt eine Erfahrung, wo man halt sich fragen muss, was kommt jetzt danach? Aber es wird auf jeden Fall anders sein, wie 2020 beginnt für Marktmarket, also ist, ist mehr so.
1: Wobei man dazu sagen muss, Sportler allgemein haben irgendwo einen eingeschränkten Selbsterhaltungstrieb. Wenn du, wenn du da so ein bisschen drüber nachdenkst, äh, im Long Run äh, jeder Außenstehende denkt, ach, das ist, doch, das ist doch, verrückt. Das hätte er doch gleich wissen sollen, dass er nicht starten soll. Und er selbst war aber zu ehrgeizig. Ich sag mal, der Selbsterhaltungstrieb war da, genau. aber der Ehrgeiz war stärker.
0: Ehrgeiz, ja, ja, genau, genau. Aber das ist, ja genau, das ist ja genau das, wo du das Level finden musst. Und zum Beispiel, das Level hat jemand gefunden, der am Ende des Jahres Weltmeister wurde. Das ist genau das Besondere. Deswegen trenne ich mich auch zu 100%, dass viele sagen, ja, wenn Marc Marquez durchgekommen wäre, dann hätte und es wäre eine andere WM gewesen. Ich bin zu 100% dabei, dass es eine andere WM gewesen wäre. Aber es so über die Bühne zu bekommen in diesem speziellen Jahr, war nun mal der Erste, der, ich sag mal, seine Karten falsch eingesetzt hat, genau der Herr mit der 93, den ich vom Fahrtalent her unfassbar finde, aber genau eben das auch seinen Ehrgeiz, diese Limits zu verschieben, irgendwann halt auch mal knallt und das war halt der ungünstigste Zeitpunkt um sich dann nicht auf seine, seine eigentliche Überlegenheit zu berufen und zu sagen, okay, ich warte jetzt drei, vier Wochen und dann ist die Saison noch lang genug etc. pp. Da hat natürlich dann auch Corona und die Zeit mit reingespielt und so weiter. Aber es war schon, glaube ich, sehr viel Erfahrung, die dieses Jahr von HSC und auch eben ein Mark gesammelt wurde.
1: Das glaube ich gern. Und vielleicht ist es auch gut, dieses Was-wäre-wenn, das du angesprochen hast, nicht zu wissen. Und dann schauen wir mal, welche schlechten Entscheidungen wurden in der Superbike getroffen? Hm. hm. Dann nehmen wir vielleicht dann wieder
0: (lacht) (lacht) Nein. Naja, sagen wir mal so, es wurden komische Entscheidungen dieses Jahr getroffen, egal in welcher Kategorie von Ducati, Mhm. was ihre Fahrerwahl angeht. Also ein Dovizioso in der MotoGP so unehrenhaft irgendwie rauszukegeln und da das sah man ja auch, dass ich sag mal, das Zwischenmenschliche nicht mehr passte nach so vielen Jahren. Das fand ich sehr, sehr schade zu sehen. Mhm. Dass es bei Chess Davis ähm, erstmal so ausging, dass er, ich sag mal, raus war bei Ducati, jetzt ja zum Glück wieder drin ist, muss ich fast sagen, hätte man auch im Vorfeld klären können. Also der Wechsel von Rinaldi zu Ducati. Oder in das Werksteam okay, aber dann hätte man auch gleichzeitig sagen können: Chase Davis transferieren wir dann eben auf das Ducati-Motorrad von Rinaldi. Aber dass man das so in der Luft hat hängen lassen und keiner so richtig Bescheid wusste, fand ich ein bisschen schwierig.
1: Mhm. Ich würde dann. Bleiben- aber na, sag du. Ja,
0: den du. Nee, nee, jetzt bitte, jetzt bist du dran. <lacht> Aber Bin ich gespannt. Ich,
1: ich würde ein paar Boxen weitergehen und eine schlechte Entscheidung in der Honda-Box suchen. Und zwar nicht von Honda selbst, sondern von Alvaro Bautista. Er war nicht schlecht, verstehe mich nicht falsch. Er verdient auch sicher besser im Gegenzug zu seiner Ducati-Zeit. Äh, munkelt man zumindest im Paddock. Aber wäre er bei Ducati geblieben, traue ich mir zu behaupten, hätte er sich den Titel schnappen können in diesem Jahr. Und vor allem, denk mal drüber nach, was für ein Szenario wäre das gewesen, wenn Redding und Bautista einem Jonathan Ray das Leben schwer machen. Aber vielleicht nächste genau. Saison. Genau, und
0: jetzt, und jetzt denk mal drüber nach, ein Scott Redding und eine Varo Bautista im Zweikampf. Das ja. möchtest du als Ducati nicht. Da möchtest du eher den, den Scott, <lacht> Scott Redding haben, der mit dem Gentleman Chess Davis, der hart kann, aber nicht hart muss. Der muss nicht unbedingt. Alvaro Bautista, der kann nicht anders. Wenn der Spanier herausgefordert wird, und das haben wir dieses Jahr, und da triffst du natürlich genau den Nagel auf den Kopf, mit Honda gesehen, sehr viel gute Rennen, eigentlich eine wirklich gute Entwicklung, aber die Ergebnisse in der Konstanz haben eben gefehlt, weil, es weil noch nicht gut genug lesbar für ihn ist. Allerdings muss man dazu sagen, die Stürze, die er hatte, waren alle ähnlich wie mit der Ducati. Das heißt, es ist auch natürlich eine Fahrstilbedingte Geschichte. Und da bin ich, da bin ich wirklich gespannt, wie das Jahr mit, und das darf man wirklich in Ruhe sagen und auch mit so oder zu hundertprozentiger Überzeugung, der Einsatz, den Alvaro Bautista gezeigt hat, der war enorm. Weil er hat eigentlich immer das Maximum rausgeholt und entweder ist er dann abgeflogen oder die Honda konnte nicht mehr. Aber er hat nie einfach so so einen zehnten Platz akzeptiert und das fand ich auch wiederum sehr sehr gut. Das heißt, wenn er das so ein bisschen umsetzen kann, dass er das besser lesen kann und vielleicht auch wieder mit mehr Selbstvertrauen dann 21 in das, in die ich sag mal Veranstaltung hineinstartet, dann wird er gut sein. Allerdings kommen wir da eben auch zu dem Thema 21 wird die Superbike WM halten absoluter Knaller. Und äh, da musst du natürlich auch alles beieinander haben, um da in die Top 5 zu fahren.
1: Also viele viele schlechte Entscheidungen, viele gute Entscheidungen wurden getroffen. Jetzt gilt es abzuwarten, was 2021 passiert. Ich würde gerne mal beginnen, mit welchen, welchen Fahrer ich im Auge habe in der MotoGP. Vielleicht stimmst du mir zu, wenn ich sage, Paul ist Pagarot bei HRC. Ich bin nämlich wirklich gespannt, da werden sich jetzt wahrscheinlich die Meinungen teilen. Einerseits ist Paul ja mit KTM groß geworden und KTM ist mit Paul groß geworden. Und wenn man sieht, welche Entwicklung die RC16 hingelegt hat, denkt man, okay, die Entscheidung ist vielleicht zu früh gefallen, vielleicht hätte er bleiben sollen, wer weiß, was nächstes Jahr alles passiert wäre. Aber Fakt ist, dass die Honda ein Top-Paket ist. Das kann jetzt einerseits eine große Chance für Paul sein, um sich endlich einen Sieg zu holen und nach einem Platz 5 in der WM 2020 vielleicht auch um die Top 3 zu kämpfen oder vielleicht noch besser Aber es setzt einen ja auch unter Druck. Du kennst die Situation sicher. Ich meine, du bist äh, schon öfter im Grid gestanden als ich.
0: (lacht) Ähm, Aber wenn (lacht) er
1: jetzt nicht liefert, war es das. Ich traue ihm alles zu. Deswegen ist er mein Rider to Watch 2021 in der MotoGP. Aber ich weiß noch nicht, in welche Richtung es geht.
0: Also wenn ich äh, da kurz einhake, dann sage ich, ich glaube, es wird sehr schwer, so gut zu sein wie mit der KTM. Denn äh, die Honda ist mit Sicherheit kein leicht zu fahrendes Motorrad. Plus ist es da im Moment in der Aufstellung der Teams, wer konzentriert sich wo drauf, wann kommt Marquez zurück etc. Ähm, Ein bisschen unruhiger und wenn sie zurück sind, müssen sie liefern. Das heißt, dann ist auch All-In und wirklich, wie du schon sagtest, Druck da. Und bisher, muss ich sagen, habe ich Paul immer gesehen, dass wenn der Druck da war, speziell im Qualifying etc. oder auch mal eine Rennsituation gab, wo Druck da war, ähm, ist es oftmals in einem Sturz geendet. Was jetzt gar nicht nicht wertend der Person des Rennfahrers ist, sondern so ein bisschen die Charaktereigenschaft. Und das, glaube ich, wird bei KTM eher verziehen, nämlich auf dem Weg nach oben. Und ich sag mal, auch mit den Kompromissen, und ich glaube nicht, dass die RC16 schlechter ist wie die Honda, das, das, das glaube ich nicht mehr, ähm, ist es schon so, dass sein Paket sehr, sehr gut war und der Druck einfach geringer, weil die Überraschung der Podiumsplatzierung positiv war. Bei der Honda ist es eben so, wenn du da nicht aufs Podium fährst, dann hast du was falsch gemacht. Punkt. Und wenn du aufs Podium fährst, dann ist das das Pflichtprogramm, weil da muss Honda auch wieder hin. Heißt, diese diese Darstellung für dich als Rennfahrer ist da relativ schwierig, um da die Brücke gleich zu schlagen. Ein Alvaro Bautista wird im ersten Jahr bei Honda im Werksteam für die Superbike-WM engagiert und man ist enttäuscht, dass er nicht in die Top 3 fährt. Das ist aber auch nur, das ist das erste Jahr wirklich da, das Motorrad. Und man muss Erfahrungen sammeln. Das heißt, diese Latte, die gleich so angesetzt wird, die ist verdammt hoch. Und da hoffe ich mal, dass äh, er als Person und Rennfahrer daran nicht zugrunde geht oder eben sich auch verletzt, weil er zu viel riskiert. Äh, Schwierige Entscheidung.
1: Mhm. Also würdest du sagen, du behältst auch Paul im Auge? Oder hast du da doch irgendwie einen anderen im Blick?
0: Äh, Zur größten Überraschung beziehungsweise zu dem Thema MotoGP 21, glaube ich, wird Morbidelli
1: sein. Mhm. Ich traue mich nicht, mit dir Wetten abzuschließen, aber aber es klingt gut.
0: (lacht) (lacht) Ich glaube, die Konstellation, Yamaha, Satellitenteam, Siegefeld, Valentino Rossi äh, mit dabei, so ein bisschen den Mentor, der ihm immer noch viel erklären kann, aber Morbidelli so gewähren lässt und das, was er die letzten Rennen einfach gemacht hat, fand ich sehr, sehr gut und äh, ja, das ist für mich einer der heißesten Kandidaten neben eben auch Suzuki und zum Beispiel einem Jack Miller etc. Nur wie viele Siege hatten wir 2020 in der MotoGP? Somit ist klar, einen davon rauszupicken ist relativ schwierig.
1: (lacht) Ja, und vor allem, wenn du es schon ansprichst, er und Valentino Rossi in einer Box Es war immer ziemlich spannend, bei den Media-Scrums zu sein äh, vor Ort, bei der MotoGP, wo du dann quasi jeden Fahrer zum zum Interview bittest und äh, jeden Tag deine drei Fragen stellen kannst. Und da hat es dann teilweise den Moment gegeben, dass Fahrer aus der vs 46 Academy, egal ob es jetzt Morbidelli ist, ob es ein Marini ist, äh, ein Bezecki, die haben alle gewartet teilweise, dass auch Rossi kommt und und seine Interviews äh, quasi macht mit den TV-Stationen damit die ihm hinterher irgendetwas fragen können und quatschen können. Also ich weiß nicht, ob er während dem Rennwochenende normalerweise so, so wirklich so ausgebucht ist, dass er selbst für seine Jungs so schwer zu erreichen ist, aber es gab wirklich oft den Moment, dass die da standen und mit ihm dann noch über irgendetwas gequatscht haben. Äh, leider Gottes, ich kann kein Italienisch, ich habe nicht verstanden, was sie gequatscht <lacht> haben, aber, aber das gab's. Und dadurch, dass sie jetzt in einer Box sind, das kann natürlich sehr helfen, beiden wahrscheinlich.
0: Ja, genau. Und äh, also ich ich kann mir eigentlich äh, für Valentino Rossi beziehungsweise auch für Morbidelli nichts Besseres vorstellen, anstatt dass Quattararo an seiner Seite weg ist, der sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, aber nächstes Jahr unter einem ganz anderen Druck steht, unter einem ganz ganz anderen Druck, weil der im Werksteam ist und da liefern muss. Genauso wie sein junger Freund Vinales. Das muss funktionieren. Und Morbidelli, der ist so an dritter Stelle im Hintergrund und äh, hat dann noch den Mentor Rossi neben sich, der wahrscheinlich das auch sehr genießt und die reden dann auch, genau das, was du gerade sagst, permanent miteinander und können sich so ein bisschen abgleichen, haben, ich will nicht sagen ähnlichen Fahrstil, aber er weicht nicht so weit voneinander ab. Das heißt, auch die Informationen sind relativ wertvoll für beide und sie haben kein Problem, diese miteinander auszutauschen. Und somit könnte ich mir vorstellen, dass das eine gute Waffe wird, anstatt, wenn man dann rüberguckt ins Werkteam, wo eben zwei sehr junge spezielle Charaktere sitzen, die beide Weltmeister werden wollen. Und äh, ja, also Morbidelli, äh, auf den freue ich mich besonders.
1: Also im Prinzip man kann echt noch ganz Frankie nicht sagen. says
0: relax. <lacht> ja, jeder,
1: jeder kann nächstes Jahr wieder die, die Überraschung dann eben für den, den Jahresrückblick sein. Ähm, Morbidelli, ja, gute Chancen. Wie, wie sieht es denn in der Superbike aus? Welchen Fahrer hast du denn da im Auge?
0: Ja gut, der am äh, gefährlichsten sein wird, ist dann Scott Redding. Den, dem man immer auf dem Schirm haben muss, ist ein John Ray. Das hat er jetzt äh, mehr wie einmal bewiesen, nämlich deren Sex. Und äh, die Kawasaki wird ein neues Motorrad sein, an vielen Stellen verbessert. Äh, Somit wird vielleicht auch gegenüber der Ducati äh, technisch gar kein Nachteil mehr sein. Aber eben Scott Redding hat auch keinen Nachteil mehr, was seine Erfahrung und äh, ich sag mal das ganze Paddock angeht, äh, für den eigentlichen Angriff, WM-Titel, denn er weiß, welche Fehler er nicht machen darf. Er kennt seine Stärken, er kennt seine Schwächen nach diesem Jahr und somit wird der auf jeden Fall einen Step machen. Dann haben wir einen Ruhm Rinaldi, der speziell auf manchen Rennstrecken Unfassbares mit der Katti gezeigt hat und dann natürlich auch die Frage ist, wie entwickelt der sich neben Redding? Dann freue ich mich unheimlich auf einen Chess Davis, auf den Toprak, auf jemanden, nämlich Garrett Gerloff, der dieses Jahr als, als Neueinsteiger in der Superbike-WM die Strecken lernen musste und da auf dem Podium stand. Das heißt, auch der wird natürlich da vorne mitmischen. Aber die Superbike-WM, da sind zehn Leute, die Weltmeister werden können und äh, das, wird, das wird wieder ein richtiger Knaller mit drei Rennen am Wochenende.
1: Das wird wahnsinnig spannend. Vor allem äh, Zusatz Nummer eins von mir, wie Garrett auch bei der MotoGP performt hat, als er Valentino Rossi dann ein halbes Wochenende wirklich äh, ersetzt ja. hat. War ja. wahnsinnig beeindruckend. Und zweiter Zusatz zum Thema Jonathan Ray, was mich besonders beeindruckt. Vor, oh Gott, ich glaube zwei oder drei Podcast-Episoden war er im Interview. Und bei den Wintertests mit der neuen Kawasaki hat er wahnsinnig gut performt und hat natürlich wieder Zeiten auf den Asphalt geballert, wo man einfach nur zu Hause steht und sich die Augen reibt, weil man es nicht glauben kann. Und trotzdem mhm. steht er da und sagt, okay, das neue Bike ist noch nicht zu 100 meins weil es einfach solche Abstimmungen gab, jetzt beim Motor, bei der Aerodynamik, dass dass er selbst sagt, er fühlt sich noch nicht zu 100% wohl und performt trotzdem schon so gut. Was ist, wenn der zu dem Punkt kommt, wo er sich wohlfühlt?
0: Genau. (lacht) Deswegen sollten die anderen ganz, ganz viel arbeiten im Winter und zu 100% bereit sein, wenn das erste Mal die Ampel von Rot auf auf ausgeht. Es ist Jemand und, und viele, die sich ja auch mit der Superbike WM beschäftigen, haben das ja vielleicht auch inzwischen herausgefunden. Jonathan Ray, der, 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 der hat, der hat eine Vision. Und diese Vision, die, der da so krass auch vertritt, da meint man ja selber nicht, wenn man ihn im Fahrerlager sieht, dass das der Typ ist, der so Motorrad fährt, weil er eben so normal ist und so angekommen. Ist. Genau, das ist aber glaube ich auch seine Stärke, weil der ist angekommen, der hat seine Familie, der weiß aber auch, dass der Rennsport für ihn alles zählt. Der hat seinen Tagesablauf und einen Fokus auf eine Sache. Und äh, ja, das, das erledigt der richtig. Und so wie der in die Rennen rein startet, wie der in die Tests hinein startet, ähm, also die Motivation, so aufrechtzuerhalten, auch nach so vielen Jahren absoluten Erfolg, das muss man in, in höchster Art respektieren. Und das wird ihn, und anscheinend ist es so, nicht schwächer machen. Und somit ist klar, wenn der dann zu seinen 100% gelangt, und da ist natürlich auch so ein bisschen strategisch äh, das gar nicht so schlecht, dass wenn du schon schnellster so bist und dann noch sagst, ich fühle mich überhaupt nicht wohl, das natürlich auch gleich mal bei allen anderen so ein, so ein Kopfkino verursacht, genau wie bei uns jetzt, wo man sich überlegt, was soll denn da noch kommen? Aber das ist eben der Rennfahrer durch und durch und der weiß jetzt schon, was er das erste Mal macht, wenn der in Kurve 1 beim ersten Start der Saison 21 einbiegt. Äh, der hat einen Plan und das ist so schön, so viele zu sehen, die es immer wieder schaffen, ihn zu durchkreuzen, aber bisher ihn noch nicht zu schlagen. Und äh, ja, vielleicht ist das erste Jahr.
1: Und jetzt, jetzt hast du das gesagt, was ich so toll finde. Natürlich, wie vorher erwähnt, er wird nicht schwächer. Aber für ihn wird es Jahr zu Jahr schwerer, weil einfach die Konkurrenz besser wird. Deswegen, also gefühlt, es wird Jahr für Jahr, Saison für Saison spannender und äh, 2021 mal mal sehen, was passiert. Aber zur letzten Frage, da kommen wir gleich zum Thema. Am meisten freue ich mich 2021 auf, Punkt, 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 vervollständigen Sie den Satz.
0: Dass die rote Ampel ausgeht und der erste... Grand Prix bzw. World Superbike-Start stattfindet und wir in Turn 1 gemeinsam mit den Servus-TV-Zuschauern einbiegen können. Und ich jetzt schon es begrüßen würde, wenn es soweit wäre, aber wir uns leider <lacht> noch zusammenreißen müssen. <lacht> wir
1: müssen noch warten, aber vielleicht, also es besteht Hoffnung, vielleicht geht die Winterpause so schnell vorbei wie gefühlt die letzte Saison.
0: Das passiert hoffentlich auch wenn wir sie natürlich genießen, den Akku wieder füllen und dann 21 Vollgas geben.
1: Sehr schön, da kann ich mich nur anschließen. Stefan, deswegen, wir sind jetzt am Ende angekommen. Die Kategorien sind durch, der Jahresrückblick ist geglückt. Gibt es dann noch irgendetwas, das du den Zuhörern, das du unserer Community mitgeben möchtest?
0: Äh, ja, denn das Schöne ist, dass wir jetzt eigentlich in der, komplett, äh, in der kompletten Zeit, die wir beide miteinander ein bisschen quatschen, ganz, ganz selten nur ein Thema angesprochen haben, was aktuell aber sehr, sehr viel angesprochen wird. Und da rede ich natürlich vom Coronavirus. Passt auf euch auf. Versucht gesund zu bleiben. Und dann äh, freuen wir uns einfach auf 21 und machen das Beste aus der Situation. Das Gute ist ja, wir werden den Rennsport irgendwie erhalten <lacht> und der bringt uns dann jedes Wochenende wieder zum Lächeln und alles andere wird auch irgendwie gut und äh, ja nehmen wir mal die Winterpause, um alle runterzukommen und dann hoffen wir mal, das war vernünftig und, äh, und vielleicht ein bisschen ja relaxter wieder in 21 starten dürfen.
1: Nachdem kann ich mich nur anschließen. Für alle, die schon Entzugserscheinungen haben, kann ich es nur empfehlen, auf servosuperbike.com oder servosmotogp.com zu schauen. Denn da liefern wir natürlich täglich die aktuellsten News, auch wenn gerade keine Rennen stattfinden. Und ja, dann auf ein spannendes 2021. Und vielen lieben Dank für deine Zeit heute, Stefan.
0: Sehr, sehr gerne, Kathi. Dankeschön.
1: Ah. Ah. Tja, es war nicht zu überhören, 2020 war auch, was den Rennsport angeht, ein Jahr voller Emotionen. Und trotz all der Tiefen spürt man, die Passion wird immer stärker, die Rennen immer spannender und die Sieger immer überraschender. Was 2021 bringen wird, ist noch unklar. Aber wir blicken zuversichtlich ins neue Jahr und, wie Stefan schon gesagt hat, können uns auf noch mehr positive Überraschungen freuen. Die World Superbike und MotoGP könnt ihr wie gewohnt im Fernsehen live bei Servus TV mitverfolgen oder auf servusmotogp bzw. servussuperbike.com. Ich danke euch recht herzlich fürs Zuhören und auch für die vielen Nachrichten auf unseren Social-Media-Plattformen, die in den letzten Monaten von euch gekommen sind. Die nächste Episode von Passion gibt es wieder in drei Wochen. Bleibt gesund und rutscht gut ins neue Jahr. Wir hören uns dann wieder 2021 mit mehr News, mehr Spannung und mehr Action. Bis dahin, bleibt schräg. Servus.